0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatros Trapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Y ¿Por qué este episodio se llama Las pícaras enemigas del alma? Pues podríamos empezar diciendo, érase una vez en Trento...
1: Aldeando venía y trasudando el autor de la pícara Justina, capellán lego del contrario bando. Y, cual si fuera de una culebrina, disparó de sus manos su librazo, que fue de nuestro campo la ruina. Al buen Tomás Gracián mancó de un brazo. A Medinilla derribó una muela y le llevó de un muslo un gran pedazo una despierta nuestra centinela gritó todos abajen la cabeza que dispara el contrario otra novela dos pelearon una larga pieza y el uno al otro con instancia loca de un envión con arte y con destreza seis seguidillas le encajó en la boca con que le hizo vomitar el alma que salió libre de su estrecha roca
0: Irónico e incisivo como siempre, Miguel de Cervantes nos, nos presenta en estos versos su crítica de la pícara Justina. Lo hace en su obra Viaje del Parnaso, donde, como bien dice el dicho, no deja títere con cabeza. Creo que siempre es bueno empezar algo desacralizándolo y si para ello podemos estar en compañía del humor de Cervantes, pues es que, es que no, no, no se puede pedir más. Hoy estaremos en compañía de las pícaras, a las que en un cierto sentido es un error considerar la versión femenina de los pícaros. Son mucho más que eso, son eh, un arquetipo literario genuino que nace de los mismos bajos fondos del pícaro, pero florecerá de una forma pues, muy suya. La pícara es eh, un fruto maduro del barroco, esto es importante para comprenderla. Hemos de calarnos en su mundo. En el Renacimiento, la belleza física era un espejo del alma, de la divinidad del alma, de la pureza. En el barroco la cosa cambia un poco. Como bien decíamos en el episodio anterior, cuando hablábamos de Guzmán de Alfarache, hay un evento clave para comprender el barroco, y este evento es el concilio de Trento. La literatura, el arte, todo cambia tras el concilio de Trento. No siempre para secundarlo, en ocasiones para oponerse a él o, o para esquivarlo. Sea como fuere, el concilio de Trento y las decisiones que en él se, se tomaron son imprescindibles para comprender lo que ocurre en el siglo XVII. En lo que respecta a nuestro tema de hoy, tenemos que recordar que en Trento se establecen los tres enemigos del alma. Y estos enemigos son el mundo, el demonio y la carne. Evidentemente, cuando hablaban de la carne, se referían sobre todo a ese ser peligroso y tentador que es pues, la mujer. Entonces, su belleza se convierte en un arma de doble filo. Ya no es el espejo de un alma pura, sino un instrumento de manipulación. Aumenta la desconfianza para con la mujer, la misoginia, la mujer ha de ser controlada. Y para dicho control están las instituciones fundamentales, que son la iglesia, la familia y el Estado. De hecho, están los famosos cinco estados eh, legales posibles de una mujer en aquellos tiempos. Estaba la doncella casta, la perfecta casada, la sumisa religiosa, la viuda y la prostituta. Pero... ¿Qué ocurría con esas mujeres que no eran clasificables con ninguno de estos estados? Pues esas eran las así llamadas mujeres libres. Son mujeres que no se someten al orden establecido, que están en un cierto sentido al margen de esa regla, de esa ley. Y el arte, cómo no, encuentra en estos seres de frontera una fuente de inspiración. Es por ello que... La literatura es tan importante. Al margen de su rol artístico, la literatura tiene un papel importantísimo para el conocimiento de la historia. La literatura no nos cuenta, como si lo hacen las leyes, los acuerdos y las crónicas, cómo tenían que ser las cosas, sino cómo eran en realidad y cuál era el escenario en el que se vivía. Cuando nos acercamos a la, a la narración literaria, lo que vemos es la historia con la H minúscula. Es historia que nos cuenta cómo se vivía y, y cómo se veía el mundo, en qué mundo habríamos vivido si nosotros, prole vulgar y anónima, hubiésemos estado allí. Pero volvamos a las mujeres libres. Estas, estas mujeres libres son las pícaras. Y ojo, las pícaras no son las prostitutas. La pícara y el pícaro comparten epíteto en cuanto ambos tienen como objetivo medrar, crecer, y para ello se sirven de los engaños. Bueno, dicho de esta manera, en realidad parece que estamos hablando de la clase política actual, ¿no? <ríe> Quizás el pícaro de nuestro siglo hemos de buscarlo en los asientos traseros de, de un coche oficial. <ríe> Pero bueno, no divaguemos. La pícara es una trepadora. No una prostituta. No solo usa su cuerpo, sino la burla, los cambios de identidad. Estas son las herramientas de su oficio. Evidentemente, esas mujeres libres eran un destilado de mundo y carne, una quinta esencia de la amenaza del alma trentina. Como muestra de estas pícaras literarias, tomaremos hoy la novela que tan severamente criticaba Cervantes en los versos que escuchamos al principio, La pícara, Justine, eh, perdón, la pícara Justina, un personaje que se define a sí mismo como una pícara, una libre, una pieza suelta. Interesante esta idea ¿no? de, la, de la pieza suelta. Cada capítulo de la novela inicia con un resumen en verso. Cada uno de esos resúmenes está escrito con una métrica distinta y para ello Francisco López de Úbeda se sirve pues, de todos los estilos y estructuras de los que se disponía en el siglo XVII. Al final de cada capítulo encontramos una moraleja o una conclusión que hemos de sacar de lo ocurrido en el capítulo, lo cual resulta un poco didascálico. Pero bueno, como Hemos encontrado muy divertido este juego de versos que inician cada capítulo. Hemos decidido traeros como fragmento para leer en este episodio la suma de los resúmenes de introducción del libro primero. Vamos, una forma de resumir con palabras del autor el contenido del primer libro. Tengamos en cuenta eh, en la siguiente lectura que la pluma de pato es símbolo de las amistades inconstantes. Y bueno, dejamos a deducción de quien escucha a qué se refiere en realidad aquel pelo y aquella mancha.
1: Cuando comenzó Justina a escribir su historia en suma, se pegó un pelo a su pluma y al alma y lengua moina. Y con aquesta ocasión dice símbolos del pelo y mil gracias muy a pelo para hacer su introducción. Por soplar manchó Justina, saya, tocas, dedos, palma y por el mal que adivina, aunque no era tinta fina, le llegó la mancha al alma que no hay más justo recelo que temer manchas de lengua, pues no hay jabón en el suelo que, si te manchan un pelo, te pueda sacar la mengua. Púsose a escribir Justina y vio pintada una culebra en el papel. Espantóse y llamó al ángel San Miguel diciendo, ¡Ay, que es culebra! y me mordió. ¡Mas si es pintada! ¡Sí es! Más bien sé yo que la culebra es símbolo cruel. Franqueóla el temor, luchó con él. Es cobarde el temor y amainó. Ya que vio la figura sin temor, discurre así. ¿Acaso este animal anuncia solo mal? No. Pues, ¿qué más? ¿Bienes? ¿Cuáles son? Fuerza y valor, prudencia, sanidad. ¡Oh, pesia tal! ¿Qué me detengo, pesar de Barrabás? Cada cual de sus abuelos dan a Justina una cosa, como a Pandora, la diosa que emplumaron en los cielos. Melindres, el titerero, el suplicacionero andar, el tropelista engañar, y locuras... «El barbero, el mascarero, alegrones, gaitero, quita y el mesón que pida pares cuando le ofrecieren nones. Mas, ¿cuál será, Justina, cuál su ciencia, que es de tantos enredos quinta esencia? Siempre engendra un bailador, el padre tamboritero, pero siempre con un fuero, que si acaso da en señor, se torna siempre a pandero». Y porque estos aranceles no tuviesen excepción, Justina, que en conclusión es hija de Cascabeles, nace y vive y trota al son. Los padres de la pícara Justina, que fueron en mansilla mesoneros, siendo, como son, padres y ella hija, la enseñan y la danzan los consejos. Como el consejo a gusto no se olvida, estos por serlo tanto, los retiene que ya no hay quien sumille a madre o padre, sino es que al justo con su gusto cuadre. Nunca de rabo de puer se pudo hacer buen viro, ni para vihuela, cuer, de palo, leña o garro, cual el árbol tal la fru, pula ma y pula pula man que la cobí, y el pobre yerno cornu. Diego Díez desafió a Romance y a Latín a la muerte. Ella venció y al Diego Díez le metió en un medio selemín con que vencido quedó. La mujer del mesonero sustituyó el batallón, mas también la dio tapón porque la atestó el garguero con longaniza y carnero y así triunfó del mesón.
0: Agustina trepa en la escala social, cambia su estatus y se sirve de sus encantos para burlarse de los hombres. Nunca se detiene y por sobre todas las cosas nunca se arrepiente. No siente remordimiento. La revolución que traen consigo las pícaras no es cosa de poco valor. La rebeldía, el deseo de libertad, la ambición, rasgos que se consideraban puramente masculinos, se convierten en las características de esas mujeres libres, de las pícaras. Mujeres que, al igual que los pícaros, viajan. Y el viaje es un elemento clave de esta libertad. El viaje es aprendizaje, es adaptación, es anonimato. Llegan a un sitio donde nadie las conoce, donde pueden ser cualquiera. En el caso de, de las mujeres no servirán a varios amos como manda el género a los varones, sino que se casarán varias veces o engañarán a varios hombres. Justina en el primer libro nos cuenta sus orígenes, como hacen todos los pícaros. En el segundo se irá por las romerías y en ellas agudizará su, su astucia para el engaño hasta que un día será raptada por un grupo de estudiantes, los cuales pues, pretenden de ella lo que se pretende de las prostitutas. Pero, pero Justina no lo es. Ella es una pícara. En efecto, será ella quien consiga burlarlos a ellos. Y en el tercer libro se junta a una hechicera anciana, consiguiendo heredar el patrimonio de esta cuando muere, ya que finge ser su sobrina y por ende, pues, la legítima heredera, ¿no? En el cuarto libro, más y más burlas a los ingenuos y enamoradizos, terminará Justina casada con nuestro ya bien conocido Guzmán de Alfarache. Y como bien dice el dicho, Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Y bueno, evidentemente no nos cuenta una historia de conversión eh, Justina No es una arrepentida como Guzmán ni una víctima como Lázaro Es una mujer que ha abrazado su bandera de libertad Y paga sin remilgos el precio que ello conlleva en la sociedad de su tiempo Esta gran protagonista literaria evidentemente no nace de la nada antes de que se publicara La Picora Justina, se, se habían ya leído las historias de La Lozana Andaluza de Francisco Delicado y las tretas de La Celestina de Fernando de Rojas. Pero ninguna de estas figuras era una verdadera pícara. La Lozana Andaluza es una prostituta que vive en Roma y sus astucias y engaños son los de una mujer pues, de, de su oficio. En el caso de la Celestina estamos hablando de una alcahueta trota con ventos en toda regla. Y aunque en la pícara encontramos muchos rasgos comunes, como lo son el estilo de vida, pues, el, el linaje, la, la astucia... La pícara nunca se convierte en alcahueta, en una concertadora de matrimonios indebidos o encubridora de romances prohibidos. Con Justina tenemos un nuevo arquetipo, el de la pícara. Para terminar de poner cara a este nuevo arquetipo, leamos unas líneas del ensayo sobre las pícaras de Mireia Baldrich.
1: En definitiva, las pícaras son mujeres pragmáticas y resueltas que viven de su físico y de su ingenio para embaucar y estafar. Disfrutan de una independencia que les permite satisfacer sus necesidades y tomar sus propias decisiones. Actúan desde la insensibilidad y la falta de escrúpulos. No vacilan a la hora de engañar y robar, y sus corazones desconocen el significado de la palabra piedad, porque bien saben que la misericordia y la compasión son el peor enemigo que precipita a las torpezas más sonadas. Sus creadores las imaginaron como mujeres controvertidas, más o menos libres, desenfrenadas, subversivas, opuestas a su recogimiento en el burdel, andarriegas, osadas, vengativas, adúlteras, ambiciosas, mentirosas, perniciosas para la dignidad del caballero, ofuscadas con el dinero e hipócritas maestras del embeleso y el disfraz, capaces de transfigurarse en quien sea. Más allá de compartir estos semblantes, sus rasgos morales, genéricos y sexuales sufren un perfeccionamiento hacia una amplificación. Del retrato de una doncella ingeniosa y descocada, encarnado en Justina, pasamos a Rufina, una mujerzuela, ladrona y perversa, hija de Galeote.
0: afirma Baldrich, la, la pícara alcanza metas sociales más altas que las del pícaro. Termina casada y feliz, no es castigada, no sufre el hambre ni vagabundea. El pícaro varón nunca encaja, mientras que la pícara se mueve con desenvoltura en todos los contextos sociales. Las pícaras tienen un final feliz, pero hemos de detenernos un momento. Al principio hemos hablado de cómo esta literatura realista, esta literatura que se aleja de lo, bucao, de lo bucólico, de lo idealizado, nos permite conocer el mundo tal y como era. Pero ahora estamos hablando de los finales felices de estas pícaras, de finales sin castigo, sin exclusión, finales que evidentemente eran poco realistas. Estas mujeres que salían de los rangos de las personas de bien, quedaban condenadas a no poder volver a entrar nunca más. ¿Cómo es posible entonces que esta literatura que consideramos realista nos dé un final tan imposible? La verdad es que la respuesta no es sencilla. Podría decir que el arte no solo nos habla del mundo, sino que también lo imagina. Pero en ese caso... ¿Volvemos a quedarnos con las manos vacías cuando buscamos historia y realismo en la literatura? Yo diría que no. Mira, por ejemplo, en la gitanilla de Cervantes vemos a un noble que lo deja todo por una supuesta gitana. Eso era absurdo e imposible en la España del siglo XVII. Y sin embargo Cervantes es un autor de un realismo racional tremendo. Quizá ayude el pensar la literatura más como una radiografía que como una foto. En una radiografía del tórax no vemos el pecho tal y como se nos muestra a simple vista. Y sin embargo, gracias a la radiografía, que es tan real como nuestra imagen a simple vista del pecho, conseguimos ver lo que hay dentro, la estructura interna que todo lo sujeta. Al menos de esta forma me gusta pensar al realismo literario, sin esperarme de él Cosas verosímiles, más bien, me espero verdades. Y tras haber visto todas estas características de las pícaras y sus enormes diferencias con los pícaros, ¿podemos afirmar que estas novelas entren dentro del género de la picaresca? Este de hecho es un debate abierto eh, en que pues, sinceramente poco nos interesa entrar. No es nuestra intención hacer filología ni, ni historia de la literatura, además no tenemos las competencias para ello. Nuestra intención es la de ir coleccionando radiografías, ¿no? radiografías de piernas, brazos, cráneos, y con ellas irnos haciendo una idea cada vez más clara de cómo está hecho el ser humano.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Te recordamos también que precisamente en nuestra página de Patreon estamos durante este periodo dedicado a la picaresca eh, subiendo una lectura integral del Buscón de Quevedo, que es vamos, una joya para divertirse muchísimo. La estamos grabando en formato audiolibro, la podrás descargar si te unes a nosotros en Patreon y disfrutarla pues, cuando te apetezca. De momento esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Estaremos entre las páginas de un autor por el que no sentimos cariño, sino que sentimos verdadero amor.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.